0: Salut à toutes et à tous, c'est Jean-Philippe Lustique. Bienvenue dans Ring Story, ma nouvelle série de podcasts sur les plus grandes et les plus belles histoires de boxe. L'incroyable histoire des frères Klitschko. 1996. Je travaille pour TF1 et je suis envoyé à Atlanta pour couvrir les Jeux Olympiques. Finale, catégorie super lourd. Un jeune Ukrainien de 20 ans, Vladimir Klitschko, face à un boxeur des îles Tonga, Wolfgram, qui a la particularité d'avoir joué au rugby à un très bon niveau et de peser 150 kg. Qui gagne en finale L'Ukrainien. Il a 20 ans. Vladimir Klitschko s'impose au point à l'issue de trois rounds largement dominés. Et il est accompagné par son frère, qui est plus vieux de 5 ans, qui a 25 ans, Vitaly Klitschko. Et c'est lui qui aurait dû représenter l'Ukraine, car c'est lui qui est le meilleur des deux. En effet, Au championnat du monde militaire, un an avant, il devient le meilleur militaire au monde et est champion du monde. Ensuite, au championnat du monde à Berlin, il est vice-champion du monde. En finale, il est battu et c'est lui qui doit représenter, donc, un an plus tard aux Jeux Olympiques d'Atlanta, son pays, l'Ukraine. Mais il est blessé à une cuisse quelques mois auparavant et ses médecins lui prescrivent pour le soigner de la nandrolone, qui est un produit dopant et qui est donc sur la liste des produits interdits. Par conséquent, il est déclaré positif et il ne participe pas au jeu. La fédération ukrainienne trouve une solution. Elle envoie son jeune frère Vladimir qui se révèle et ça y est, la carrière est lancée. Vladimir et Vitaly vont s'engager avec un promoteur allemand. Surprise totale. Klaus Peter Kohl est un grand promoteur allemand installé à Hambourg. C'est le grand rival de Wilfried Sauerland. Les deux promoteurs allemands sont les plus importants, les plus grands promoteurs en Allemagne. Et la boxe, dans ces années 90, explose littéralement sur les médias en Allemagne. Il s'engage donc avec Klaus Peter Kohl qui avait d'ailleurs pris soin d'aller en Ukraine plusieurs fois, de s'être engagé avec la fédération ukrainienne, d'avoir donné des garanties, et même d'ailleurs d'être allé à Atlanta pour séduire les deux frères. Les deux donc quittent leur fief de Kiev pour s'installer à Hambourg. Leur père est ukrainien, leur mère est russe. Mais l'un et l'autre ne sont pas nés en Russie ni en Ukraine. En effet, le papa a été longtemps un militaire de carrière, notamment dans l'aviation il a tenu euh, différents grades il a terminé même général et lors de ses missions, très souvent, il voyageait à travers tout le bloc de l'Union soviétique ainsi son frère Vitali est né au Kyrgyzstan et lui, Vladimir est né au Kazakhstan. Ils vont s'installer à Kiev lorsqu'ils auront une quinzaine d'années, lorsque le père va se stabiliser et d'ailleurs lors de l'accident dramatique de la centrale nucléaire de Tchernobyl il sera l'un des premiers militaires à être sur place pour tenter de décontaminer le site. Il décédera quelques années plus tard suite à un cancer, très certainement les conséquences de ce drame de Tchernobyl. Les deux frères, Vitaly et Vladimir, ont reçu de leurs parents et surtout du père une éducation très stricte, très austère, très militaire, avec des objectifs très précis. Place aux études, ils réussiront d'ailleurs de brillantes études supérieures, les deux seront diplômés et docteurs en sciences et physique et la place du sport est aussi indispensable. L'effort physique, le courage, l'abnégation, l'envie de se surpasser c'est transmis par le père. Ainsi, Vitali commence le karaté avec un certain succès. Puis il se met au kickboxing. Et là encore, il remporte des tournois internationaux. Puis vient la boxe. Spontanément, où il disputera donc environ 200 combats amateurs avec plus de 90% de victoires. Et Vladimir. Et Vladimir est en admiration devant son grand frère. Il le suit pas à pas. Dès qu'il fait un sport, il est derrière lui et il tente de l'imiter. Et ainsi, il prend toujours en exemple Vitali, son frère aîné. Wow. Leur promoteur, l'allemand d'Hambour, Klaus Peter Kohl, a une idée bien précise. Les faire progresser régulièrement, et il met à leur disposition tous les moyens dont il dispose, et ils sont très nombreux. D'abord, un gym, une salle de boxe très grande, très belle à Hambourg, qu'il a ouvert quelques années auparavant. C'est d'ailleurs dans cette salle qu'a progressé Darius Michajewski, le Polonais devenu champion du monde des mélours WBO, qui a été le premier champion du monde dans l'écurie de Klaus Peter Kohl quelques trois ans auparavant. Le 16 novembre 1996, c'est le grand début dans cette salle de boxe. Cette salle de boxe, donc je disais, qui est un gym, mais également qui a la possibilité de produire un spectacle. Comme elle est grande et spacieuse, il y a des tribunes amovibles. Quelques centaines de personnes peuvent prendre place. Il y a également des moyens de production télé. Et ainsi, le 16 novembre 1996, les deux frères font leur début ensemble. Pour la première fois, ils boxent dans les rangs professionnels. Victoire en 96 secondes dès le premier round pour Vladimir et victoire aussi expéditive, oh, un petit peu plus longue certes, 159 secondes seulement pour Vitaly. Ils vont remonter sur un ring 15 jours plus tard. Et encore en décembre, leurs trois premiers combats se déroulent toujours dans cette salle de Hambourg. Et le public est séduit par ces deux géants. Ils se ressemblent terriblement. Vladimir mesure 1m99. Son grand frère est plus grand de 3 cm, 2m2. On a le sentiment qu'ils sont jumeaux. Mais non, ils sont ensemble, ils s'entraînent ensemble. Mais attention, ils ne mettent jamais les gants. C'est une promesse tenue. Et ce jusqu'au bout, durant toute leur carrière, jamais ils ne mettent les gants. Jamais Vladimir ne frappe Vitaly et Vitaly ne frappe Vladimir. Ils ne se servent jamais de sparring entre eux. Simplement, ils s'entraînent ensemble sur un plan physique, sur un plan technique. Et surtout, ils se soutiennent mutuellement quand l'un boxe, l'autre est toujours à ses côtés. Oh, il partage le même entraîneur Fritz Zudnek. Fritz Zudnek a été un bon boxeur amateur Et surtout a été l'entraîneur du champion olympique Zulov Puis avec son savoir-faire, sa science du ring Mais également son approche psychologique Qui est très importante Il devient l'entraîneur de renom, très apprécié Et de grande valeur À partir de 1997, d'un commun accord entre l'organisateur, Cole, le promoteur donc, Zdunek, l'entraîneur, et Vladimir et Vitali, ils ne vont plus boxer ensemble dans les mêmes soirées, mais on va alterner leurs combats. Ça permettra de mieux se préparer et surtout à Vitali d'aider dans son coin Vladimir et à Vladimir d'aider Vitali également lorsque lui il boxe, parce qu'ils sont inséparables. Le premier à remporter un titre au plus haut niveau, celui de champion d'Europe, c'est Vitali en 1998, devant l'allemand Mario Scheffzer. Et en 1999, il devient champion du monde pour la WBO en battant un anglais, Airbnb. Il est très fort Vitali. c'est un puncher extraordinaire, puissant, fort, qui fait mal des deux points, et donc sa progression est rapide. En moins de trois ans, il est au plus haut niveau mondial. Mais la catégorie est bien entendu dominée par l'Anglais, d'origine canadienne et jamaïcaine, qui a été champion olympique en 88. C'est Lennox Lewis, qui domine la catégorie depuis plusieurs années et qui a battu successivement Tyson, Olifield, Grant et d'autres. Mais Vitaly, alors invaincu, est battu à la surprise générale par l'américain Chris Bird, qui était un ancien médaillé olympique aux Jeux de Barcelone en 1992, car il a souffert d'une blessure à l'épaule et a donc dû abandonner. C'est sa première défaite. Vladimir, lui, poursuit sa progression et il est champion d'Europe. Et oui, à tour de rôle, on se passe les titres dans la famille Klitschko. Il devient champion d'Europe en battant un Allemand à Cologne. célèbre Allemand, Axel Schuss, star quelques années auparavant de la boxe allemande et on se souvient notamment de son combat contre Forman qui avait battu des records d'audience sur la chaîne privée allemande RTL. Ce titre européen, remporté par Vladimir, a effacé une défaite surprenante à Kiev, oui, en Ukraine. Il a boxé chez lui. D'ailleurs, ce sera la seule fois dans la carrière de Vladimir et de Vitaly qu'ils vont boxer à Kiev. Tous les deux jamais n'auront eu la possibilité de boxer en Ukraine devant leur public. Et donc, en décembre 1998, à la surprise générale, il est battu avant la limite par un Américain, Purity. Son entraîneur a arrêté Vladimir en de difficulté. Il a réussi à récupérer de cette défaite pour donc devenir champion d'Europe. La progression va se poursuivre et il va même devenir champion du monde WBO en succédant en quelque sorte à son frère Vitaly qui avait été battu par Chris Bird. Est-ce que le public allemand s'intéresse à eux depuis maintenant quatre ans qu'ils sont passés professionnels Oui, incontestablement. Sont-ils des stars Non, pas encore. Est-ce que le public américain apprécie les deux frères Oui, surtout Vladimir qui est allé boxer en 2001, 2002, 2003 pour montrer son talent, mais il a du mal à convaincre, bien que HBO se soit déjà engagé à diffuser les combats des deux frères, car on n'a jamais vu dans cette catégorie des poids lourds à la même période deux frères aussi forts être capables de dominer la reine des catégories. 2003 est une année noire, surtout le début d'année. En mars 2003, Vladimir Klitschko est battu avant la limite par le sud-africain Corey Sanders, un puncher, certain, un journeyman, donc un boxeur qui n'est pas censé gagner un titre mondial et à la surprise générale, alors que Vladimir Klitschko passe plus de temps sur les plateaux, plus de temps déjà à être séduit par les lumières de la notoriété, et à ce moment-là, il a tourné un film, Ocean Eleven, avec Lennox Lewis, il avait tourné dans un casino, l'attention n'était pas forcément entièrement concentrée sur la boxe, et il le paye cash, car on sait à quel point il faut être à 100% voire à 110% à chaque moment, surtout dans cette catégorie des lourds où tout est possible. Il a été battu par Cory Sanders en mars 2003, avant la limite. Et son frère Vitaly, il y a un match énorme. Le 21 juin 2003, à Los Angeles, au Staples Center, là où a joué longtemps la fameuse équipe des Lakers de Los Angeles. Il rencontre Lennox Lewis, le roi, le gigantesque donc, qui mesure 1m99, Lennox Lewis, le roi des poids lourds. Ce combat est un combat dans diffusé sur le territoire américain et sur HBO bien entendu en direct. Vitali Klitschko domine, il mène au point, le combat est très violent, il bouscule Lewis qui régulièrement titube. Toujours proche du knockdown. Mais à la troisième reprise, une arcade sourcilière explose l'arcade gauche de Vitali. à la suite des droites monstrueuses de Lewis. Et Vitali saigne, saigne abondamment. Et cette blessure l'handicap. Pourtant, il mène de plus de 4 points pour deux juges et de deux points pour le troisième juge. Mais au septième round. Le docteur monte sur le ring, la blessure est de plus en plus béante, s'aggrave, la coupure est impressionnante, il ne voit plus du côté gauche et il est dans l'obligation d'abandonner. Vitaly Klitschko est battu par Lennox Lewis qui est sifflé par le public de Californie. Vitali lui, est reconnu comme un grand un géant car il a bousculé, il a dominé Lennox Lewis bien qu'il ait été déclaré perdant dans ce championnat du monde de juin 2003. Mais Lennox Lewis, à la suite de ce combat, va annoncer sa retraite. Marqué peut-être physiquement, saturé aussi de boxe, il ne remontera plus jamais sur un ring le champion du monde des poids lourds, Lennox Lewis. Le titre est vacant. Et Vitaly Klitschko, qui a une capacité à rebondir, va remonter sur un ring et va remporter ce titre vacant, abandonné donc par Lewis, et devient le champion du monde WBC. Et Vitaly Klitschko domine nettement. Malheureusement pour lui, il est blessé très souvent. Il souffre de l'épaule, il souffre du dos, et il n'a plus les moyens physiques de poursuivre sa carrière au plus haut niveau et comme il est exigeant comme il veut toujours donner le meilleur de lui-même pour son pays pour son image il n'accepte pas les demi-mesures et que ce n'est pas un homme qui prend des demi-décisions il décide d'abandonner la boxe la carrière de vitali klitschko s'arrête Et Vladimir, lui, poursuit sa carrière. Bien que Vitali, à la suite de cette défaite devant Cory Sanders, ait dit à son jeune frère « Tu devrais maintenant prendre d'autres décisions, peut-être même abandonner la boxe, car je doute de tes capacités pour rebondir. Je doute que mentalement, tu sois capable. » Il y a une sorte de pression que lui impose Vitali. Vladimir essaie de la surmonter, lui fait comprendre « Non, il veut poursuivre sa carrière et donner encore le meilleur de lui-même, car pour lui, il n'a pas atteint son sommet. » Mais en avril 2004, à Las Vegas, aux états unis devant les passionnés de boxe sur la chaîne américaine HBO, il est battu avant la limite par l'américain Lemon Brewster. Cette défaite est donc la troisième en l'espace de six ans de Vladimir Klitschko à qui on promettait « Monts et Merveilles ». Et cette fois, c'est un coup d'arrêt net, brutal. Et on doute des capacités de Vladimir Klitschko à concrétiser son potentiel et à être le meilleur poids lourd au monde. Comme c'est quelqu'un qui est intelligent, brillant, il décide d'abandonner Fritz Zdunek. L'entraîneur, donc, depuis ses débuts, on, je le rappelle, Vitaly, lui, a arrêté la boxe depuis quelques mois, et Vladimir prend une décision courageuse. Il va voir Emmanuel Stewart, et Emmanuel Stewart, l'accueil, va être le déclencheur d'une seconde carrière. Brillante et poustouflante même pour Vladimir Klitschko. Car il connaît sa faiblesse. La faiblesse de Vladimir Kitschko est mentale, quelque part, mais également le fameux menton, le chin, comme on dit en anglais. Il ne prend pas ou mal les coups. Il a une capacité à encaisser qui n'est pas aussi dure que celle de Vitali. Il n'est pas dur au mal. Et avec ce constat, Emmanuel Soumart met au point, sur un plan tactique, une stratégie très précise. Comme on ne peut pas mettre de muscles sur le menton, entre guillemets, c'est ce que disait un célèbre Mickey Duff, manager et grand entraîneur anglais des années 70-80, il décide donc, sur un plan tactique, de l'obliger à écarter le plus possible ses jambes. Premier élément. Ensuite, d'utiliser ce bras avant, ce direct du gauche, et donc de ne prendre aucun risque et de travailler uniquement à distance, de ne plus chercher le coup dur, de mettre en place une stratégie qui ressemble à celle d'ailleurs du jeu d'échecs, puisque Vladimir est un joueur d'échecs comme Vitaly, et et donc d'être un stratège. Et à partir de ce moment-là, Vladimir Klitschko va rester invaincu pendant 11 ans et devenir l'un des plus grands poids lourds de l'histoire. Il va enchaîner près de 25 championnats du monde victorieux. Certes, tous les adversaires ne sont pas forts, brillants, parmi les meilleurs poids lourds. Mais la manière qu'il a précise de s'imposer avec une maestria, avec un contrôle de ses émotions, avec une tactique très aboutie, lui permet grâce à ses qualités pugilistiques, parce qu'il a une vitesse magnifique pour ce gabarit qui, je le rappelle, mesure 1,99 m, qu'il a une allonge, qu'il va vite, qu'il est parfaitement préparé sur un plan physique, car il a tout autour de lui. Et ça, ce sera le plus que vont apporter Emmanuel Stewart et le staff. Il aura toute une équipe de médecins, de nutritionnistes, de préparateurs physiques. Un ensemble qui lui permettra d'optimiser au maximum son potentiel et donc d'être le boxeur imbattable et intouchable que sera Vladimir Klitschko entre 2004 et 2015. Unstoppable. Que fait Vitaly lorsque lorsqu'il décide de quitter le monde de la boxe Il est intéressé par la politique et depuis longtemps. C'est un nationaliste fervent. Il aime son pays, il veut le défendre. Et depuis 2004, il y a des tensions énormes déjà entre la Russie et l'Ukraine. On se souvient d'un combat en décembre 2004 avant qu'il ne prenne sa retraite. Il avait boxé devant Danny Williams et le soir de ce combat qui était l'un des ultimes dans la carrière de Vitali Klitschko, il portait déjà sur son short un foulard orange qui était en hommage aux tensions et à une forme de révolution déjà qui était en train de s'installer de la part des Ukrainiens qui refusaient l'autorité de la Russie. Vitali a 37 ans. La santé va mieux, les douleurs ont disparu, la boxe lui manque. Et comme il connaît son corps parfaitement, il décide de remonter sur ring. Il n'y a pas de combat préparatoire. Quatre ans après son dernier combat, il boxe à Berlin pour le titre mondial qu'a remporté un certain Sam Peter. Il le bat. Avant la limite, et redevient champion du monde. Et pour la première fois dans l'histoire de la boxe, avec la multiplicité des fédérations, deux frères détiennent toutes les ceintures mondiales. Vladimir Kuchko en détient trois et Vitali en détient une. Les deux frères, Vitali et Vladimir, reçoivent une offre de Dunkey, qui jusqu'à maintenant a toujours régné sur la catégorie des poids lourds. Ils rêvent de les faire signer et ils leur offrent 100 millions de dollars pour être leur promoteur. Mais les deux frères refusent car ils ont une idée en tête, c'est contrôler entièrement leur carrière et pouvoir être leur propre promoteur. Ils se sont séparés de Klaus Peterkohl et de sa société Universum Box Promotion pour lancer leur propre organisation et être leur propre moteur et manager. Ils lancent K2, K comme Klitschko, 2 comme les deux frères, KMG, Klitschko Management Group, et ils vont devenir une machine à organiser des combats de façon unique. Même si leur marché principal est l'Allemagne, ce qu'ils font est unique dans l'histoire de la boxe entre 2008 et 2015. Wow, wow. J'ai la chance de couvrir à la fois pour Orange entre 2009, 2010 et 2011 et ensuite pour l'équipe, tous les combats sur place, du bord du ring, de Vladimir et de Vitaly Klitschko. J'expliquais précédemment qu'ils ne boxaient jamais ensemble dans les mêmes soirées. Maintenant qu'ils sont champions du monde, bien entendu, ils ne vont pas boxer ensemble, mais là encore à tour de rôle. Ils choisissent toujours leur ville en Allemagne. Ils ne boxent exclusivement qu'en Allemagne. En 2009, à Gasser Kinshen, Vladimir Klitschko va même d'ailleurs battre un record du nombre de spectateurs. Soit 101 000 spectateurs se déplacent dans le stade de foot pour assister à sa victoire face à Chagaïev. Il avait battu un certain combat de 1939 et de la légende de l'icône de la boxe allemande, Max Schmeling, qui est devant le peuple allemand en juillet 39, à quelques mois du début de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il avait atomisé son compatriote allemand Euser en moins d'un round. À chaque fois qu'il boxe, ce sont des foules immenses qui se déplacent. Comment est-ce possible que deux Ukrainiens aient pu autant séduire l'Allemagne et organiser des combats de façon aussi vertigineuse. Un, ils parlent ukrainien. Bien entendu, ils sont ukrainiens. Ils parlent russe. Ils parlent anglais car ils sont polyglottes et que Vladimir s'est fiancé avec une actrice américaine installée à Hollywood, que très souvent il fait des allers-retours entre Los Angeles et l'Allemagne où il s'est installé. Il maîtrise l'anglais. Vitaly aussi, même s'il a un accent plus prononcé. Il parle allemand. Tous les deux ont appris l'allemand et ils parlent de façon courante. Leur allemand est excellent. Leur image l'est tout autant. Ils ont l'image de parfaits gentlemen. Pas de trash talking. Pas de mots qui peuvent choquer le public et les médias. Ils se met tout le monde dans la poche si vous me permettez cette expression. Toutes les générations, les femmes sont séduites par l'élégance de ces deux boxeurs. Des grandes marques de prêt-à-porter, des marques de montres de luxe, des voitures de luxe s'associent à leur soirée. Ils montent un énorme business à chacun de leurs combats. Dans une mise en scène unique en Europe et unique au monde, au minimum 20 000 spectateurs se déplacent. Je me souviens, à Dusseldorf, à Berlin, à Hanovre, dans des salles prestigieuses, il y a des salons dans lesquels des VIP, plusieurs centaines de personnes, ont payé très cher pour donc avoir accès au combat où ils sont installés au bord du ring, mais également à des buffets. Et ce, dès 17h, 3-4h avant le début de la soirée, dans des buffets gigantesques avec des traiteurs de luxe. Ils ont créé un nouveau modèle encore économique, les Klitschko. Et à la fin de la soirée, à nouveau, ouverture pour un dîner somptueux. Et très souvent, les deux champions viennent serrer les mains, prendre les photos avec ses VIP qui ont donc passé un moment privilégié avec les champions ukrainiens, stars du sport allemand. La chaîne RTL, la chaîne privée allemande, diffuse en exclusivité tous les combats de Vitaly et Vladimir Klitschko avec des records d'audience et elle paye des fortunes, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Vitaly et Vladimir Klitschko ont un succès colossal en Allemagne, mais également dans 150 pays qui diffusent régulièrement tous leurs combats. Vitaly enchaîne les victoires depuis qu'il est remonté sur un ring en 2008 après ses quatre ans d'arrêt. Il a battu successivement Johnson, Sosnovski, Briggs, Solis, Adamek, Chisora, tous battus avant la limite et de façon expéditive. Et le 8 septembre 2012, il s'impose devant Char. C'est son dernier combat. Vitali a 41 ans. Le corps est fatigué, la motivation est moindre et il décide donc d'arrêter. Lui, le champion du monde de 2 m2, qui a toujours boxé entre 113 et 114 kg, a réussi l'exploit de remporter 45 victoires sur ses 47 combats, dont 41 conclues avant la limite. Il a subi seulement deux défaites. Je vous les ai racontées, deux défaites sur blessure, malheureusement pour lui. Dr. Sa priorité, maintenant, c'est la politique. Il prend la tête du parti de l'Alliance démocratique ukrainienne pour la réforme, LUDAR. C'est une formation pro-européenne. Il est également élu maire en 2014. Toute sa famille, avec sa femme et ses trois enfants, se sont installés à Kiev. Il est le maire de cette ville qui lui est chère, là où il a grandi. Et aujourd'hui, il devient un acteur majeur de la vie politique en Ukraine. Vladimir, lui, continue sa carrière de boxeur. Il est encore jeune. Je le rappelle, 5 ans les séparent Et il est en pleine forme et il continue à se préparer dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions pour s'entraîner et être au top à chaque combat, c'est en Autriche. C'est près de Kitzbühel et des magnifiques montagnes autrichiennes, dans la ville de Going, à quelques petits kilomètres de l'une des plus célèbres stations de ski de Kitzbühel. Dans un hôtel de luxe, il installe régulièrement son camp d'entraînement. Dans ce camp d'entraînement, deux cours de tennis ont été mobilisés, transformés en entraînement de boxe. Et là, pendant plusieurs semaines, avec son équipe de nutritionnistes, de médecins, de sparring partenaires, il prépare ses combats. Loin de l'idée d'aller se confronter dans des salles obscures, sombres et violentes. Non, lui, il se prépare dans les meilleures conditions. Il y a une piscine dans laquelle il court. Parce que Vladimir Klitschko a la particularité de ne jamais faire de footing. Comme il mesure 1,99 m, je le rappelle, qu'il, est, qu'il a le même poids que son frère Vitali, autour de 113-114 kg. Régulièrement, il court dans la piscine parce que cela empêche les traumatismes musculaires de ce gabarit énorme. Et dans ces conditions, il accueille la presse de temps en temps. J'ai eu la chance d'aller à Going deux fois et de passer deux jours et assister à ces séances d'entraînement privilégiées où tout est formaté, concentré, appliqué pensé, réfléchi, dans des conditions uniques et optimales. La presse n'a jamais le droit de filmer, sauf lorsque le service de presse de Klitschko en donne la permission et il devient disponible à l'issue de chaque entraînement. Et de temps en temps, il y a d'autres boxeurs qui l'accompagnent, bien sûr. Et je me souviens notamment d'un certain Uzik. Hiver 2011-2012, Uzik, aujourd'hui roi des poids lourds. L'Ukrainien, donc un compatriote à lui, qui a été champion olympique, en 2008, a signé directement avec K2, avec la société des Klitschko, et lui a servi de sparring. Après, on le sait, il deviendra le champion du monde unifié des lourds légers, avant de devenir le champion du monde des poids lourds, en attendant qu'un jour Usyk rencontre Tyson Fury, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, going dans ses conditions optimales, il se prépare, il est au top, toujours souriant, et il va enchaîner les victoires. Les victoires impressionnantes devant Thompson, devant David Hay. Devant Mormec. Et oui, notre champion national, Jean-Marc Mormec, roi des lourds légers, a tenté sa chance. C'était donc en mars 2012, pour rencontrer le géant Vladimir Klitschko. Mais il sera battu à Düsseldorf à l'issue de quatre rounds à sens unique. À ce moment-là, il est intouchable. Et Vladimir Klitschko était venu à Paris, à l'hôtel de ville. Au mois d'octobre 2011, quelques mois avant ce championnat du monde qui, initialement, était prévu en décembre, mais qu'ensuite, en raison d'une blessure, a été déplacé trois mois plus tard, Vladimir Klitschko vient pour une conférence de presse dans l'une des salles les plus magnifiques de Paris, dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville, dans le premier arrondissement. J'y suis convié, avec la chaîne Orange, on diffuse en exclusivité cette conférence de presse que j'anime, et ensuite, j'ai eu le privilège d'avoir une interview à ce qu'on appelle dans le jargon un one-to-one, donc un face-à-face avec Vladimir Klitschko pendant une demi-heure dans un cadre majestueux. Lui et moi, nous discutons et voici un extrait de cette interview. Vladimir Klitschko s'exprime dans un anglais parfait. Écoutez-le, c'est passionnant. Pour moi, la boxe est un art. Et dans cet art, il faut d'abord éviter de prendre des coups et mettre son adversaire KO. Mon art est de dominer mon adversaire et de remporter le combat sans prendre de coups. C'est difficile, mais ça s'apprend. Je l'ai appris et maintenant je veux partager mon expérience avec le public qui va assister à mon combat au stade. À chaque combat de Vladimir, Vitali est bien entendu présent. Il prend soin d'aller dans le vestiaire de l'adversaire pour vérifier si les bandages sont réglementaires. Et également, lorsque les deux boxeurs sont sur le ring, Vitali accompagne son frère Vladimir et est toujours à la hauteur de son épaule, l'épaule gauche très souvent. Et les deux fixent, regardent comme cela, droit dans les yeux, l'adversaire du frère de Vladimir. Et en permanence, l'adversaire a toujours le sentiment de rencontrer deux klitschko, Vitali et Vladimir. Et c'est dur, très dur. Déjà, en affrontant un. Alors imaginez, lorsque vous avez en permanence la présence, durant tout le combat de Vitali. Près de son jeune frère. Avril 2014, Vladimir Klitschko rencontre Le Lepaï, une nouvelle victime. Ce combat aurait dû être diffusé par la chaîne russe, qui jusque maintenant a toujours diffusé les combats des frères Klitschko. Mais cette fois, la décision vient de Vladimir Poutine lui-même. Il refuse de diffuser le combat de Klitschko. C'est une grande première et cela montre les tensions qui existent entre l'Ukraine et la Russie. Vitalik Klitschko est toujours installé à Kiev. Vladimir va régulièrement visiter son frère et le soutient dans son combat politique. En novembre 2014, il boxe encore à Hambourg et Vladimir atomise Pulève, Il est intouchable, mais la carrière est proche de sa fin. En novembre 2015, à Düsseldorf, devant son public, devant ses supporters, Vladimir Klitschko est battu par Tyson Fury. Et donc, Vladimir Klitschko décide d'arrêter. Mais l'envie est plus forte, parce que c'est l'histoire de la boxe. Un champion au sommet ne s'arrête jamais, ou alors c'est excessivement rare. Et donc, il veut poursuivre. Et il pense qu'il peut encore jouer un rôle, bien qu'il ait largement plus de 40 ans. Et c'est un ultime combat. Cette fois, c'est à Wembley. Devant Joshua Langlais, devant 90 000 spectateurs, il est battu avant la limite. C'est en 2017. Vladimir Klitschko est l'ombre du champion qu'il a été. Et c'est un ultime combat. 69 combats disputés pour Vladimir Klitschko, 64 victoires, 52 gagnés avant la limite et seulement 5 défaites en 21 ans de carrière. Dr. Steelhammer, Vladimir Klitschko Aujourd'hui, Vladimir et Vitaly Klitschko sont des leaders, sont des chefs de guerre. Depuis ce 24 février noir pour le peuple ukrainien lorsque la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, Vitaly Klitschko, maire de Kiev et également président de l'association de tous les maires de ce pays, a décidé de prendre les armes. Vladimir, qui était installé en Allemagne et également aux États-Unis, a décidé de rejoindre son frère dans les forces armées. Les deux sont des leaders dans leur combat contre la Russie. Et ce combat, depuis ce 24 février 2022, est pour Vitaly et Vladimir Klitschko le combat le plus important de toute leur vie.